0: Воронка hr и почему обман сотрудников приносит убытки. Давайте сейчас я вам расскажу, как нанять классного специалиста с зарплатой 200 баксов, который поднимет вам продажи, реактивирует старых клиентов, увеличит узнаваемость и престиж на рынке и поможет вашей компании захватить весь мир. Все очень просто. Для начала сделайте HR-воронку. Для этого возьмите оклад в 200 баксов, который вы готовы платить такому бриллианту, прибавьте к нему премию за выход компании на IPO, 13-ю зарплату в размере годового оклада за выполнение плана продаж, даже если вы ищете дизайнера или программиста, это не важно. К слову, план продаж составляется очень просто. Для этого надо взять выручку всей вашей компании за все время ее существования и умножить на 10. Добавьте к этому декретные, больничные и другие бонусы, и получившиеся половиной тысячи долларов укажите вакансии. После того, как среди откликнувшихся на вакансию отберете понравившегося кандидата, пройдите очередь здесь собеседований, где он будет повторять одно и то же всем, кто работает у вас в компании, включая охранника. Дайте ему тестовое задание, а желательно два, и желательно в варианте полноценной рабочей задачи, которая обычно делается в вашей компании силами нескольких сотрудников несколько месяцев. И после всего этого объявите новому коллеге радостную новость, что он принят и что его зарплата, обсуждаемая вначале, строится на определенной системе бонусов, которую мы с вами и разработали. Скорее всего, после этого обрадованный сотрудник пошлет вас на И чары ведь умные, и чары читают книжки. А в книжках написано, что чем больше человек потратит времени и сил на получение своего места, тем больше он будет ценить эту работу и не уволится, даже если кто-то предложит больше оклад. И тем более такой человек будет терпеть переработки, недоплаты и все в таком духе. Да, конечно, я выкрутил на максимум абсурд ситуации, но из примера отлично понятно, как ожидания человека от зарплаты указанные вакансии обламываются в об суровую реальность. Хитрожопые чары часто шифруют реальную зарплату под фразой «Оклад обсуждается с успешным кандидатом после интервью с руководителем». И сложно их в этом винить, такая у них работа, резать косты при найме. И да, давайте сразу ставлю дисклеймер, что не все hr такие, и что есть крутые специалисты, и есть те, кто хантит, перебивая зарплаты конкурентов, и даже самостоятельно предлагает больше, чем просит кандидат. Возможно, конечно, это связано с их системой мотивации, но неважно. Резать косты на найме – это на самом деле дурная привычка, которая присуща, казалось бы, даже стартапам, которые все-таки инновационные делают крутой продукт, которого не видел рынок. Мы делаем самый ультрасовременный продукт, но от сотрудников наебываем по старинке. Но давайте к делу. Почему это вредит компаниям? Почему, сэкономив 200, 300, 500 долларов зарплаты, скрытые убытки при этом становятся гораздо больше? Никто не любит, когда его наебывают. Простая истина, которая вспоминается только, когда наебывают нас. Человек, которого обманули в зарплате, будет в ответ обманывать в производительности своего труда. Отдельно особо опасные социальные элементы могут и вообще начать работать исключительно в рамках оговоренных задач, посылая нахер проектов и руководителей с любой горящей хернёй, которая в его компетенции или прилетает после 18.00. Наверняка вы слышали о термине «тихое увольнение», который буквально означает работу без фанатизма, в рамках оговоренных обязанностей и с уходом домой сразу же после окончания рабочего дня. В основном адептами движения «тихое увольнение» являются миллениалы, которые ставят личную жизнь выше работы, а свое душевное равновесие выше мнения начальника. Выполнять минимум для получения зарплаты и сидеть, пока не выгонят – вот их девиз. В основном те, кто практикует тихое увольнение, приводят причиной своей позиции слишком маленькую оплату за текущий объем работы. И это логично. Зачем работать еще больше и как-то фанатеть от своей работы, когда даже за минимум платят плохо? Также в качестве причины приводят отсутствие гарантий, ведь сократить людей – можно одним днем в любом количестве, и после бума нейросетей так и поступают многие компании. Так зачем тратить жизнь и свои внутренние ресурсы, перерабатывая, когда тебя все равно попросят на мороз, Да это будет удобно компании? И среди прочих причин и знакомая нам эксплуатация рабочего класса, то есть несправедливая система мотивации, когда успешно выполненная задача, принесшая довольно большой денежный профит компании, владельцу и топ-менеджменту, Никак не отражается в зарплате рядового сотрудника, который, возможно, всю эту задачу и делал. В целом, тихое увольнение свойственно компаниям по всему миру. И, по оценкам, стоит глобальной экономике около 8 триллионов долларов в год. Вдумайтесь, 8 триллионов недополученной прибыли из-за расц... ...сотрудников. Хотя, конечно, разрезайством это в основном называют бигбоссы и те самые менеджеры-эксплуататоры, которые любят вкидывать в рабочий чат месседжи по типу... Разработайте идеи по повышению вовлеченности ваших подчиненных в работу. Улучшение рабочих условий, повышение зарплаты и премии не предлагайте. На деле же во главе угла у тихого увольнения лежит простой, знакомый нам всем обман. Когда на этапе собеседования и, сотрудника обещ... Когда на этапе собеседования и сотрудникам обещают одно, а потом оп, еще задачи, оп, оклад поменьше, оп, работаем в праздники, оп, оп. И вот таких вот оп накапливается такое количество, что человек просто выгорает. Его стремление работать на минимуме и просто удовлетворительном результате вполне объяснимо. Никто не будет рвать себе мозг за то, что его труд и так не ценят. А я напомню, если кто не знал, что мыслительный процесс – это самый трудный и энергозатратный для организма. Процесс думания мозг старается избежать всеми силами. И вот компании получают, что сотрудник делает только то, что скажут, но не более. И да, 8 триллионов долларов в год по всему миру в совокупности теряют компании, как раз потому, что вот такой вот выгоревший сотрудник – не сделал, например, на сайте интерфейс, который мог бы увеличить конверсию, хотя знал, как это сделать. А другой плохо расставил товары на полке, хотя видел, как покупатели смотрят на товары, что можно сделать, чтобы увеличить средний чек. И так до бесконечности. Примеров можно привести из любой сферы. Попытка обмануть, срезать, сэкономить, она, конечно, объяснима. Ничто не поделать с обычной жадностью, а формулировка «Мы сэкономили на найме трех сотрудников, и на освободившиеся средства можем нанять четвертого». Звучит логично. Но также логично вы наймете в итоге четырех хозяев, которые будут работать на минимуме. Хотя на те же деньги могли бы нанять двух нормальных специалистов, которые работали бы гораздо лучше. Вот ведь странно, и даже невозможно в это поверить. Но, представляете, люди, которым платят хорошо, не обманывают и работают отлично. И даже могут переработать где-то, и даже будут кайфовать от этого. И в основе всего этого лежат простые, давно изученные механизмы работы нашего мозга. Когда человек чувствует обман, он стремится к справедливости всеми доступными способами. В данном случае работает не так хорошо, как мог бы. Такой некий бунт. И наоборот, когда человеку приплачивают, может даже немногим больше, чем он сам себя оценил, у него возникает чувство, что он обязан, чувство, что в него поверили. И он, может быть, и не заслужил, но не может все-таки подвести тех, кто ему доверяет. А поэтому в итоге может переработать, поработать на износ и принести, как итог компании, больше и больше прибыли прямо или косвенно. Бизнес сложно посчитать, а такие сложные вещи, как работу мозга, посчитать еще сложнее. И никто не стремится этим заниматься, иначе бы после обеденной соны комнаты с приставками были бы стандартными для всех компаний по всему миру, а не у одного только Гугла. Стремление к крепостничеству и банальная жадность оборачиваются потерями для вашего же бизнеса. Вы можете принять всего одно неверное решение – нанять такого вот бестолкового hr -а и запустить воронку по найму. И из-за этого в перспективе рухнет все. И вас просто сожрут конкуренты с более человечным подходом к своим сотрудникам. Больше 10 лет живут только стоматологические клиники. Остальные компании по статистике, к сожалению, закрываются на первых трех годах. То не могут привлечь клиентов, то не могут продать товар. Они могут, потому что продукт – говно, и позиционирование – говно, да и реклама – тоже говно. А все это говно только потому и говно, что построили эффективную воронку найма и сэкономили в моменте 300 баксов на новом сотруднике. Пишите свои истории, как тихо увольняетесь или как тихо увольняются у вас. Если вы сами предприниматель, ставьте оценки подкасту, подписывайтесь и до новых встреч.